0: Apparition d'une lumière d'un phare, disent certains. Axel Kahn est mort. Il était généticien, ancien président de la Ligue contre le cancer. Et c'est un cancer qu'il a emporté. Il avait 76 ans. Euh, je vous propose de réécouter Axel Kahn. Sur son rapport à la mort, il y était prêt. Il n'en avait pas peur. C'est
1: ce qu'il nous avait confié sur BFM TV il y a encore quelques semaines. Écoutez. La mort ne me fait pas peur. Je sais qu'in fine, elle va gagner. Mais elle ne m'aura pas dans l'angoisse. Elle ne m'aura pas dans la terreur. Elle m'aura avec un petit sourire ironique aux lèvres, euh, en lui disant, oui, certes, tu vas emporter ma vie, mais la mort emporte toujours la vie, mais même pas peur, même pas peur. Je n'ai rien à être terrorisé, pas la raison que je vous ai dite. C'est que malgré tout, même si tu termines ma vie, vraiment, j'ai bien vécu. Je veux témoigner pour tous les autres c'est-à-dire les personnes qui, malheureusement, succomberont à leur cancer, qu'il n'y a pas de terreur euh, à avoir. On peut affronter la mort avec ce sourire ironique, pas avec joie, je vais vous dire, j'aime tellement la vie que je ne suis pas heureux de mourir, mais euh, avec ce fatalisme, ce défi, et il y a des moments qui sont des moments de joie, de bonheur intense, alors même que, que l'on sait que l'on va mourir quelques semaines après.
0: Il n'y a pas de terreur à avoir. On peut affronter la mort avec ce sourire ironique. Bonsoir Emmanuel Hirsch, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes professeur d'éthique médicale à, à
2: l'université Paris-Saclay. Ce rapport à la mort, qu'est-ce qu'il nous dit d'Axel Kahn d'abord son rapport à la vie. C'était une personnalité pour nous fondamentale au niveau de la réflexion bioéthique et de la réflexion humaniste. C'est vraiment un humaniste au sens fort du terme. Quelqu'un qui avait des convictions extrêmement fortes, un sens de l'autre. Un regard sur les vulnérabilités puisqu'il s'est occupé aussi beaucoup des situations de handicap et euh, vous savez que son engagement pour la ligue contre le cancer n'était pas euh, récent puisqu'il était aussi euh, président du comité euh, d'éthique de la ligue contre le cancer c'est une personnalité euh, qui pour nous est une référence parce que d'abord euh, c'est un intellectuel c'est à dire il a une pensée sur euh, le métier qu'il a eu, euh, la fonction de médecin et de scientifique, il a été euh, dans les domaines les plus pointus de la recherche biomédicale vous voyez mercredi dernier on évoquait euh, la loi de bioéthique, hein, puisqu'on l'a voté, Et je suis sûr que vous l'auriez invité euh, ici comme euh, grand témoin, puisqu'il a accompagné euh, depuis notamment la première loi de bioéthique toute cette réflexion. C'était quelqu'un euh, d'exigeant. Alors moi, je l'ai pas connu à titre euh, personnel, si que j'avais des rapports, parce qu'effectivement, c'était la figure de référence. J'en ai quelques-unes euh, de la bioéthique. Donc j'avais des rapports euh, intellectuels. Je pense qu'on avait euh, sur certains points une complicité, notamment lorsqu'il s'était euh, engagé avec beaucoup de conviction contre l'euthanasie. Et voyez son message, le dernier message du 17 mai dernier, c'est un message de vie, un message de promesse. C'est-à-dire, il est resté humain jusqu'au bout avec ses convictions et avec la transmission à chacun d'entre nous. C'est pour ça que je trouve que c'est quelqu'un d'important de ce qu'est l'éthique de la joie. Un dernier point qui me semble fondamental, pour moi, il est tout à fait exceptionnel parce que c'est aussi un homme politique, c'est un homme de la cité. Il a défendu avec beaucoup de conviction euh, des combats, euh, ce qui sont des combats euh, pour certains qui paraîtront des combats plutôt d'hommes de gauche, mais euh, c'est euh, ces valeurs d'humanité qui, pour moi, sont une référence. Donc, euh, comme professeur d'éthique médicale, pour moi, quand j'enseigne l'éthique médicale, souvent je me réfère, notamment aux travaux qu'il avait faits dans le domaine de la génétique, puisque c'était un domaine tout à fait important, et à ses prises de position. Je ne sais pas si vous vous appelez, euh, vous êtes trop jeune l'affaire Perruche. c'est une affaire importante pour euh, des parents qui demandaient euh, la reconnaissance euh, finalement, euh, d'une erreur médicale, parce que leur enfant était né handicapé. Et voilà, c'est des éléments tout à fait importants, celles et ceux euh, qu'il fréquente, il y a des euh, personnalités que vous avez euh, interviewées, comme euh, Faris Papillon, qui a été très proche de lui, me euh, disent que c'était un homme de conviction, et euh, Didier Sicard, qui est pour moi une des grandes figures euh, de la bioéthique, et puis euh, de l'humanité aujourd'hui, nous a dit aussi à quel point, quand il était membre du comité consultatif national d'éthique, la pensée, d'Axel Kahn a éclairé un certain nombre d'arbitrages. Donc pour moi, c'est quelqu'un de fondamental.
0: Axel Kahn, il est venu sur ce plateau à plusieurs reprises pour défendre ses idées, pour combattre, pour imposer ses idées. Il le faisait toujours, évidemment, avec, avec intelligence. Qu'est-ce qu'il nous apprend collectivement, Axel Kahn, sur, sur notre époque, sur ce que nous sommes, sur ce qu'il est important de laisser D'abord, c'est un
2: philosophe, puisqu'il est fils de philosophes. Et
0: pour moi, on n'arrive euh... pas à le définir, certains le qualifient oui, mais... de généticien, de médecine, ah de philosophe, le... d'écrivain. On ne sait plus très bien qui est Axel Kahn.
2: Je pense qu'il n'y a pas à définir et serait présomptueux à définir la personne. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact qu'il a eu, la proximité qu'il a eu de sujets extrêmement concrets. Et c'est pour... sa
0: philosophie qui ressort pour vous
2: Oui, mais regardez, c'est une philosophie de l'engagement, un engagement courageux, hein, quelquefois très, très véhément. Mais regardez ces derniers mois par rapport à la pandémie, les prises de position, d'autorité qu'il a euh, prises, qu'il a assumées, d'abord pour les personnes atteintes de cancer qui étaient confinées chez elles et qui n'avaient pas toujours accès à leur traitement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. C'était un super pédagogue. et Il savait trouver les mots justes pour concerner chacun d'entre nous. C'est-à-dire, vous avez des gens qui font de l'éthique ou qui font de la science, qui sont avec un discours extrêmement confiné. Lui avait l'esprit d'ouverture, et quand vous regardez son œuvre, c'est une œuvre extrêmement argumentée d'un point de vue théorique, philosophique. Il avait pour lui, me semble-t-il, cette partition et cet équilibre entre le scientifique d'un haut niveau qui s'était énormément investi dans tous les domaines innovants de la bioéthique, hein, puisque c'était les questions de la génétique, c'était les questions du génome. Et euh, c'était un homme qui était euh, très libéral, mais il avait posé un certain nombre d'interdits. Regardez pour la GPA, pour prendre un exemple précis, il avait posé des interdits. Pour l'euthanasie, il avait posé des interdits, parce que ses convictions, c'est qu'il fallait euh, sur, euh, servir l'homme. Et je trouve que c'est quelque chose d'important. Son père s'était suicidé
0: et il lui avait dit, euh, notamment, soit raisonnable. Est-ce que vous estimez
2: qu'Axel Kahn a été un homme raisonnable. Donc il s'est suicidé en 1970, il avait d'ailleurs écrit un ouvrage, et euh, effectivement il y avait deux aspects, euh, soit raisonnable et soit humain d'une certaine manière. Oui, mais et, la raison et l'humanité, ou la notion d'être raisonnable, je ne sais pas ce oui.
0: que vous en comprenez, mais c'est très intéressant pour quelqu'un qui a touché autant de domaines différents.
2: Tout à fait, mais vous avez euh, une rationalité désincarnée, et puis vous avez une raison pétrie d'humanité, de sensibilité. Regardez son voyage à travers la France, puisque c'était un grand voyageur. C'est un voyage où il nous a restitué une sensibilité de ce que l'homme, y compris quand il n'a pas la possibilité d'exprimer. Regardez, on a même dit à certains moments qu'il avait pressenti le mouvement des gilets jaunes. Donc c'était une personne avec une sensibilité. Et regardez son parcours de médecin il a été un certain temps réanimateur, il a été très très investi, et c'est pour moi un signe tout à fait fort de ce que peut être l'éthique. Il a été investi, j'allais dire, politiquement dans les questions d'éthique, au niveau de la responsabilité à la fois pour le présent et puis pour les générations futures. Donc pour moi, en termes de professeur d'éthique médicale, c'est un enseignant, c'est un professeur, mais pas uniquement, si vous voulez, d'éthique, mais de l'art de la vie. Il nous a légué, euh, il y a quelques jours, un témoignage sur quel est le sens qu'on peut conférer à la vie. Et euh, c'est pas de mort qu'il est aujourd'hui question. Il serait, à mon avis, très attristé si on parlait de sa mort. On va parler d'Axel Kahn, à mon avis, comme quelqu'un qui, qui a marqué notre histoire et qui a marqué aussi notre culture. En tous les cas, dans le domaine de la bioéthique, il fait partie de mes deux indispensables. Alors vous pourriez me poser la question, quel est mon deuxième indispensable Qui est Didier Sicard vous voyez, Je les mets dire, dans une complémentarité parce que le, leur sens de la fraternité humaine et leur souci de l'autre a été porté jusqu'à présent au niveau le plus élevé.
0: Merci Emmanuel. Hier, je ne vous ai pas posé la question sur l'humanité parce qu'indéniablement, euh, Axel Kahn était quelqu'un de... — Formidablement humain. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler de ce qu'a été cet homme. On passe à notre débat ce soir.